0: 12,5 minūtes skanējumu sāk trešdienas, 10. māja raidījuma pusdiena, skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus, studijā Dācis Pēkšēna. Labdien! Latvijā viens no biežākajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem vecumā virs 35 gadiem ir vēzis. Tas katru gadu skar vairāk nekā tūkstošu sieviešu, taču uz valsts apmaksātajām pārbaudēm joprojām dodas ļoti maz. Tām atsaucas vien nepilna trešā daļa sieviešu, un lai mudinātu sievietes būtu aktīvākām, apzinoties arī situācijas nopietnību pēc dažām minūtēm krūts vēža profilakses kampaņu noņem Roza Abrīles. Turp ir devusies arī kolēģ Un šobrīd esam viņu sazvanījuši. Labdien, Zāni, un kāpēc par to ir tik būtiski runāti?
1: Jā, sveiki, sveicināti klausītāji. Patiešām šī vēža skrīni, skrīninga pārbaudes sievietēm vecumā no 50 gadiem, kas būtu jāveic ik reizi divos gados, ir pilnīgi bez maksas. Sieviete saņem uh, savā paskatītē uzaicinājumu, atliek tikai pierakstīties un aizviet uh, apmeklēt ārstu, uh, veikt šo procedūru. Tas ir būtiski kādi 15 minūšu jautājums. Tomēr uh, tā nenotiek. Lielākā daļa sieviešu, kuras saņem šo uzaicinājumu, to neizmanto. Kaut gan, kā jau es teicu, tas ir pilnīgi par vēltumu. Ja būtu jāmaksā pašai, tie būtu kādi 30 līdz 50 eiro atkarībā no uzniecības iestādes, kurā to veic. Un stradiņa universitātei ir veikts pētījums par iemesliem, kāpēc tad ir tik pasīvas. Un viens no tiem ir paradumi, proti, ka cilvēki ir paraduši iet pie ārsti tikai tad, kad ir galēja nepieciešamība, tad, kad jau sāp un tad, kad vairs nevar izturēt un tikai tad palīdzību. Tad uh, vēl viens iemesls ir tas, ka uh, nu, ir paradums uh, saņemt atgādinājumu no ārsta, uh, tieši sev domātu atgādinājumu un pamutinājumu, vai tu pārbaudījies, vai tu uh, esi apmeklējusi ārstu vai mamogrāfiju. Un vēl, un trešais, tās lielākais iemesls ir bēls uzzināt diagnozi. Un arī tāda fatalitāte, ka, nu, kā būs, tā būs, no nu, ja liktenta būs lēmis, tad mēs jau visi esam mirstīgi, un tā. Un šis pēdējums varētu palīdzēt veselības ministriem, kas organizē mamogrāfijas skrīnīgu un nacionālajiem veselības dienestam, varbūt kaut ko mainīt šajā taktikā, kā uzrunāt
0: sievietes, kā panākt lielāku skrīnīgu aptveri. Bet kā panākt to, lai tomēr nāktu šīs sievietes? Ir tāds, tāda saprašana par to? Nu, tā kā mamogrāfijas skrīnings
1: Latvijā tiek veikts jau kopš 2009. gada, un tie rezultāti ir nemainīgi slikti, tad arī tas, ir ja vītenībā nav nekāds jaunums, un šīs idejas, kā varētu vēl Vēl individuālāk uzrunātu pacientu ja ir izskanējuši, arī agrāk, ka tā tiešām varētu būt šī atgādinājuma vēstule, ka ginekologs vai ģimenes ārsts varētu apjautāties sīvietai, kur sasniegus attiecīgo vecumu 50 gadus, vai tu biji, vai tu saņēmi vēstuli, vai tu atmeklēji. Un arī um, nu, jāatgādina, ka ja šī vēstule kaut kur ir noklīdusi, tad ģimenes ārstam ir iespēja to atkārtot, izdrukāt un iedot pacientei. Tātad tā, visa vaina galvenā
0: ir komunikācijā. Lācā? Paldies Zanai Eniņai par šo skaidrojumu un varbūt cerēsim, ka šī komunikācija mainīsies un tas tiešām liks vairāk sievietēm ieklausīties. Mēs turpinām ar kādu citu tematu proti publiskā ēdināšanā. Arvien mazāk nonākota vietējā produkcija un tas būtu jāmaina. Tieši tāpēc šobrīd Siguldā, Lauraņšu sākumskolā skolā notiek šīs jomas ekspertu diskusija iesaistot arī pašvaldības un ministrijas. Iesaistīties prieš, kā situācija mainīt izglītības iestādēs, jo tā sauktie zaļie iepirkumi labi darbojoties uz papīra, bet aratāk dzīvē. Un proti, skolā netināšanai ir iespējami vairāk būtu jāizmanto vietējie produkti, bet nevienmēr tas notiek, un to šorīt kolēģai dērēzoja zīlei uzsvēra arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
2: Galvenās lietas, ko mēs jūtam ir pašvaldību attālināšanās kaut kādā veidā no tās likumdošanas. Mēs izstrādājam ļoti daudz papīrigtus aktus, gan kas jādeja, gan kāds kalorijs, gan tas viss notiek Rīgā ministrijās, un tādās pašvaldības to mēģina realizēt. Un plūsu var japtikstu par pārtikas cenu kāpumiem. Busar papīrē visi kātībā, bet tā realitāte ir pilnīgi salādāta. Kā izdarīt to, lai mūsu zemnieku audzētājs nonāktu skolā, tā ēda pa visu izradītu nu tik gara un sarežģīti, ka to pats valsts kakuls var nolauzt, tiems ir visvienā, kā viņi to darīja jau desmitiem gadu, tas uh, galvenais aplats, kas ir iegūts, ja bērns bērnībā pierod pie savas vietējās izaudzētā, viņš ir izaudzis liels pirks vietējo pārtiku, baros savus bērns, un tai pašā laikā atbalstīs vietējos zemniekus, jo, kā mēs esam izanalizējuši, piemēram, divu importu produktu aizstāšana, ar vietēju to var radīt Latvijā līdz pat 20 tūkstoši jaunam Tas ir milzīgs apjoms, ko mēs pašlaik zaudējam no apmēram 3 miljardiem eiro gadā, ko Latvijā patērējam pārtikā, nu tikai 30-40% ir vietējās izcausmas. Nu, tas jau ir teikt, pat valsts drošības jautājums, ka mēs esam liela pārtikas ražotāja valsts, tā pašā laikā iekšienē mēs ļaujam ievest ārkārtīgi daudz importu
0: pretis. Ar būtu sakārtot un atvieglot likumdošanu?
2: Atieglot pašvaldībām to ceļu, kā nonākt līdz Latvijas zemnieku izaudzēšanai, ir vajadzīga jaudīga operatīja, ir vajadzīga tārzeņa, ir vajadzīga pilnīgi cita produkcija, varbūt, ko mēs esam pierduši, tirgot pasaules, tirgos gan piens, gan graudi. Mums ir vajadzīga citu veida kooperācija, likumdošana ir. Mums tagad ir jādomā, kā atbalstīt tos zemniekus, kas var izaudzēt. Apgādībām savukārt pretī nolikt iepirkumu sistēmas tādas, ka zemniekiem ir aptrotamas arī ilgtermiņā, nodalīt, kas ir Latvijā audzējumie produkti un pek, tā mūsu kartupeļi nevis kopā ar banāniem, lai tā arī var iestartēt iepirkumā. Un, un, protams, digitalizācija, kā to izsekojamību no lauka līdz galdam panākt, lai pēc iespējas mazāka birokrātija, nu, kas ir sapnis, protams, bet viņš ir diezgan reāls, kļuvis, ka to var izdarīt.
0: Tā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermānis par produkciju, publiskajā ēdināšanā un kas ir darāms, lai mēs ēstu veselīgāk. Bet tikpat svarīga ir arī mūsu finanšu veselība. Kā uzlabot finanšu pratību un līdz ar to arī labklājību? Par to pēc pāris stundām spriedīs eksperta Latvijas Bankas diskusijā. Finanšu pratības indeks septiņus gadus ir nemainīgs un esam ieguvuši 60% no maksimālā iespējamā rezultāta. Tam šorīt kolēģim Kristapam Feldmanim programmāla labrīt sacīja Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brīkša. Paklausīsimies viņas komentāru.
3: Tas nozīmē, ka esam kaut kur nedaudz tālāk par vides punktu tikuši savā finanšu pratībā, bet es jautājums, kāpēc nevirzamies tālāk un traujāk uz priekšu, kas noteikti ir viens no izaicinājumiem. Tā pači rezultāti rāda, ka ir uzlabojusies es iedzīvotājā tieksnes. tā noteikti ir laba ziņa par tā ilgtermiņa dzīves plānošanu, bet tāpat laikā ir paskatinājušās zināšanas par tādām pamatu, finanšu
2: konceptiem. Bet tā kopumā, vērtējot šo ratību, sabiedrībā tai var veltīt arī labus vārdus.
3: Jā, noteikti iedzīvotāji daudz vairāk ir uzkrājuši, daudz retāk nonāk finanšu grūtībās. Noteikti atbildīgā aizņemšanās un vispār tā aizņemšanās un parāda došanas pārdomas sabiedrībā ir ļoti, ļoti pozitīvi mainījušās. Ja kādreiz šī bija top tēma, par kuru mēs varējām runāt, kā problēma, tad šobrīd tā vairs to nevaram skatīties. Tā šis noteikti ir uzlabojies un kopumā ir gana daudz arī laba ziņa. Par uzkrājumiem noteikti jāpastrādā vēl pie tādas ilgtermiņa finanses plānošanas, pensijas uzkrājuma, ieguldījumu veikšanas, kas ir joprojām tāds sāpīgākais punkts šajā visā pētījumā atklājies.
2: Vai nav tā, ka daudziem gluži vienkārši nepietiek
4: līdzekļi, un lai cik viņi būtu prātīgi, viņiem nav ar ko izdzīvot?
3: Jā, protams, ir objektīva viena sabiedrības grupa, kurai vienkārši no, šo finanšu līdzekļi ir tik mazi, ka tur objektīvi iemeslu pēc kaut kādu lietas. nav iespējams veikt, bet a, mēs nerunājam par lielāko sabiedrības daļu viennozīmīgi. Tieši finanšu plānošana prioritātes ir īpaši svarīgi tie, kuriem ir teiksim, vidēji ienākumi vai nedaudz zemāki ienākumi. Tur noteikti ir iespēja, ko var darīt labāk, noteikti katrs pats atavišķi, un tas bieži vien ir tieši tādu ikdienas finanšu plānošanu. Un prioritātēm, kā mēs savus finanšu līdzekļus valtam un iztērējam, ir arī pierādīts, ka ir viens sabiedrības grupa, kurai lielākas naudas daudzums kopumā šo situāciju joprojām nemainīja.
0: Tā tā Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše. Francijas parlaments aicina Eiropas Savienību pasludināt Krievijas algotņu grupējumu Wagner par teroristisku organizāciju. Arī Lielbritānija apsver iespēju iekļaut Wagner savā teroristisko organizāciju sarakstā – Un Wagner ir iesaistīts Krievijas karā Ukrainā, bet tā kaujnieki ir apsūdzēti arī nāvējošās zvairībās vairākās Āfrikas valstīs. Plašāk par to Hulda Ķezbere ierakstā.
4: Francijas parlamenta apakšpalātas Nacionālās asamblējas deputāti vakar pieņēma rezolūciju, kurā viņi aicina Eiropas Savienību oficiāli atzīt Krievijas algotņu grupējumu Wagner par teroristisko organizāciju. Juridiski nesaistošajā dokumentā, atsaucoties uz valstu izlūkdienastu sniegtu informāciju, ir teikts, ka Wagner kaujinieki piedalījās civiliedzīvotāju slepkošanā un spīdzināšanā Ukrainas pilsētā bučā. Rezolūcijā ir uzsverts, ka Wagner rīcību Ukrainā var klasificēt kā kara noziegumus. Dokumenti tā arī norādīts uz algotņu grupējuma kaujinieku pastrādātajām civiliedzīvotājus lepkavībām Sīrijā, kā arī virknē Afrikas valstu, piemēram, Mali un Centrālāfrikas republikā. Viens no rezolūcijas autoriem, Benžamēns Hadats, paskaidroja, kāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība atzītu grupējumu Wagner par teroristisko organizāciju.
5: Ja tu atrodies teroristisko grupējumu sarakstā, tad ar tevi ir neiespējami sadarboties gan uzņēmēt. Ik vienu personu, kura pievienosies Wagneru un piedalīsies tās operācijās, varēs uzskatīt par teroristu. Mēs zinām, ka pašlaika Wagner rindās karo nedaudz vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku Ukrainā un citur, bet tikai aptuveni desmit no viņiem ir pakļauti Eiropas Savienības sankcijām. Mūsu mērķis ir stiprināt Eiropas rīcībā esošos instrumentus, lai padarītu vagner un tās sabiedroto dzīvi neciešamu. Wagner ir cīnījies pret Franciju, tas ir iesaistījies dezinformācijas un manipulācijas operācijās, kas ir vērstas pret Francijas klātbūtni Āfrikā. Mūsu aizsardzības ministrs Sebastians Le Cornu pats ir teicis, ka Wagner ir padarījis Franciju par savu ienaidnieku numur viens, tāpēc ir svarīgi, lai mēs uzņemtos šo cīņu. Es uzskatu, ka ir būtiski to aktualizēt visas Eiropas līmenī, un, protams, tā ir daļa no Francijas globālā morālā atbalsta Ukrainai, ko mēs jau esam apliecinājuši ar sankcijām, bruņojuma piegādēm un prezidenta diplomātiskajiem centieniem.
4: Du Francijas parlamenta balsojumu atzinīgi novērtēja Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis.
2: Īpaša pateicība Francijas parlamentam par tā lēmumu atzīt Krievijas pseido privāto grupēmu Wagner par teroristu organizāciju. Līdzīgi būtu jārīkojas visai pasaulē. Katra terorisma izpausma ir jāiznīcina, bet katrs terorists ir jānosoda.
4: Прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист засуджений. Lietuvas Seims 23. martā kļuva par pirmo kādas Eiropas valsts parlamentu, kas grupējumu Wagner pasludināja par teroristisko organizāciju. Aprīlī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Wagner vadītājiem par aktīvu dalību Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Izdevums The Times vēsta, ka arī Lielbritānija tuvākajās nedēļās ievietos Wagner teroristisko grupējumu sarakstā. Ja tas notiks, tad Lielbritānijā atbildība draudēs personām, kuras ir jebkādā veidā saistītas ar Wagner vai publiski demonstrē tā simboliku vai kā citādi to atbalsta. Turklāt pret Wagner ieviesīs sankcijas, kas apgrūtinās grupējuma iespējas piesaistīt līdzekļus ar Lielbritānijas banku starpniecību. Wagner 2014. gadā izveidoja Kremlim pietuvinātais oligarchs Evgēņijs Prigožins. Grupējuma kaujinieki ir piedalījušies karadarbībā Ukrainas austrumos un Sīrijā, kā arī Lībijā un citās Āfrikas valstīs. Daudzi eksperti Wagner uzskata par Krievijas ekonomiskās un militārās ietekmes, se instrumentu Afrikā Uldis Ķezberis Latvijas radio
0: Un tai ir jāpēbilst, ka to vai arī Latvijas politiķiem nebūtu par līdzīgas soļa attiecībā uz Wagneru un vai tas tiek apsvērts, to turpināsim skaidrot raidījumā pēcpusdiena. Tikmēr Ukrainai joprojām ir ļoti svarīga mūsu palīdzība un tādēļ biedrība tavi draugi ir nākusi klajā ar jaunu aicinājumu proti ziedot portatīvos datorus, vietu un planšeta datorus. Un tādēļ šobrīd pie telefonu klausulis biedrības pārstāve Renāte Grunštaka. Labdien! Labdien! Kādēļ ir šāds aicinājums iedot tieši datorus un kam tie šobrīd ir visvairāk vajadzīgi?
6: Tātad šī iniciatīva mums, mēs tajā piedalāmies kopā ar Berek biroju, kas ir vienīgā Eiropas vienības aģentūra ar galveno mītu. No Latvijā. Un tātad mērķis ir savākt piegādāt šos kleidu dators, un planšetdatorus dators visvairāk skartiem Ukraiņas reģioniem, lai varētu nodrošināt skolu, gan slimnītes, gan valsts pārvaldes iestāžu, ikdienas darbību, lai, lai viss varētu turpināties. Tāpēc arī, mēs arī ja, būtībā esam pirmie, kas šādu centru atvēruši Latvijā.
0: Kur var šos datorus nest un vai var ziedot tikai jaunus vai dar arī lietoti?
6: Tā, galvenais nosacījums lai šī ierīce būtu darbu kārtībā, lai tai darbotos ekrāns, tastatūra, baterija... Un, un tam līdzīgi, līdz ar to tā var būt gan jauna, gan lietota, tas, tas nebūs tas varīgākais, uh, bet, bet, nu, kā es minēju, darba kārtība. <coughs> un mēs uz vietas viss arī pārbaudām un tad attiecīgi nosakām, nu, kura, kura ierīce būs, kura varēs tikt nogādāt Ukrainā atbalstam, nu, kurai varbūt nepieciešam no kādu uzlabojumu. Un šīs ierīces var droši vēst pie mums uz Ventspils jau 50, kur atrodas mums noliktāvu, tā darbojas sešu dienas nedēļā no 10. līdz sešiem.
0: Proti, tad tie ir arī pašam jāiztīra, bet ja nu gadījumā, es runāju par lietotajiem, ja nu gadījumā jā, neizdodas jā. to pašiem izdarīt, tad uh, jūs palīdzēsiet un uh, viss uh, tiks nokārtots arī šādā mhm. gadījumā?
6: Jā, mēs centīsimies palīdzēt, bet nu, personīgo informāciju tomēr būtu liels lūgums pirms iedošanas izdēst katram gadījumam.
0: Jūs menējāt skolēnas mediķus, uh, cik daudz datoru jūs cerat šajā akcijā savākt?
6: Nu, mums ir cerība savākt vismaz 50 šīs tajā rītes, bet nu, es ceru, ka to mēs neapstāsimies un, un ar visu Latvijas iedzīvotāju uzņēmumu atbalstu varēsim arī pārsniegt šīs cerības. Šī ir
0: viena no akcijām, bet skaidrs, ka mūsu palīdzība ir arī citā veidā vajadzīga. Kas šobrīd vēl būtu ziedojams un cik aktīvi iedzīvotāji to dara
6: šobrīd? Tā, nu tās vajadzības laikam ejot būtībā īpaši nemainās, mums joprojām diezgan akūta nepieciešams higienas preces, gan šeit uz vietas, atbalstot vietējos Ukraiņas cilvēdzīvotājus, gan arī nogādāšanai Ukrainā, jo sevišķarmijas atbalstam, tātad uh, mitrās saules, duša želejas, šampūni. Mm. Um, kā arī ātri pagatavojamā pārtika, kas ir aplējamie makaroni, zupiņas, kafija, arī uh, batoniņi enerģijai. Un šobrīd, teiksim, visvairāk, visvairāk tiek novērtāts finansiālā palīdzība, finansiālais atbalsts, jo pateicoties tam, mēs varam, teiksim, operatīvi iegādāties visu to, kas te brīdī pat nepieciešams, kā arī tādas specifiskākas lietas, kuras cilvēkiem nav iespējas iedot, piemēram, dronus vai naktraģinības kameras.
0: Jā, paldies. Biedrības tavi draugi pārstāvēja Renātei Grunštukai. Runājām par to, kāda palīdzība šobrīd Ukrainas iedzīvotājiem ir vajadzīga visvairāk no mūsu puses. Tavojais peldsezons ko oficiāli atklāja 15. maijā, taču tas nenozīmē, ka ūdens ir pietiekami silts lai varētu doties peldēt. Tā saka ka viens no biedrības peldēt droši veicinēšiem un Liepājas Olimpiskā centra baseina vadītājs Toms Jāksons. Peldēt prasmes ir ļoti būtisks, tāpēc arī Liepājā šogad tika rīkotas nodarbības baseinā, kā nenoslikt un izrādās, ka cilvēki, kuri apgalvo, ka prot peldēt, nevienmēr spēja izpildīt šķietami elementārus vingrinājumus uz ūdens, kas savukārt spētu pasargāt ārkārtas situācijās. Plašāk Par to visi Inga Sozules ierakstā.
7: Viens no pamata elementiem visā peldēšanā ir pasīvā peldēšana un izmēģināsim zvaigzīt uz krūtiņu. Pieliec rociņas pie malas, ievēlc dziļā elpu, ieliec galvu ūdenī, kājas plati, rokas plati un zvaigzīt uz krūtiņu. Plaušas tev darbojās kā...
8: Kaut arī cilvēki apgalvo, ka viņiem ir peldēšanas prasmes, reālos apstākļos vai pat ikdienā peldot, ne visi varēs izpildīt šķietami vienkāršu vingrinājumu – apgūties uz muguras vai vēdera un spēt nomierināties. Liepājas Olimpiskā centra basēnā viens no apmeklētājiem mēģina izpildīt Tomu Jēkapsonu norādījumus. Taču viss neizdodas tik glūdi, kā gribētos. Ir kādreiz mēģināts šādā veidā patrenēties, peldēt droši? Nav mēģināts. Grū Vienā jā. peldi? Peldu, jā. Vienkārši peldi, ja bez nācis
7: nācīties. Vienkārši peldi. Ja mēs kādreiz pēkšņi iekristu ūdenī, pirmais uztaisām pludiņu ar pilnu, laušas pilnas ar gaisu, aizturam elpu, saprotam, kā mūsu ķermenis peldi.
8: Liepājā bezmaksas peldēt apmācība bērniem otrajā klasē, ko nodrošina pašvaldība, ir nepietiekama uzskata baseina vadītājs un peldē droši treneris Toms Jēkapsons. Valstī kopumā vēl daudz darāmā, lai uzlabotu bēdīgo statistiku. Eiropā līkšanas gadījumu skaita ziņā joprojām esam līdera pozīcijās, stāsti toms.
7: Oficiālā sezona peldēšanai ir 15. maijs, kas patiesībā ir tikai ciparas kalendārā, jo nemetamies ūdenīti tikko mēs to drīkstam. Pagaidām atbilstošos laikapstākļus.
8: Lai prieki nebeigtos letāli, Toms aicina pievērst uzmanību arī tam, ka ūdens temperatūra ūdens tilp nesākt Mēs varam veidot labus peldvietis, cik mēs gribam, bet ja cilvēki nav izglītoti, tad diemžēl, var nonākt nelaimē. 30 gadus veca pieaugušie, kuri visu mūžu lekuši no laipa savā piemājas upē, ieklausās tikai savos bērnos uzsvertoms.
7: Peldēšana ir ne tikai vienkārš pārvietošanos uz priekšu un atpakaļ, bet peldēšana savai ietver drošību risku apzināšanos savas spēju izvērtēšanu saprast, kāds ir arī tieši atklātās ūdens tilpnes katru reizi, vai tur ir straume, vai nav straume. No peldēšanas baseina mēs īsti galam nevaram apgūto situāciju, kāda viņi ir.
8: Liepājā pakāpeniski pieaug peldēšanas treneru skaits, kas liek domāt, ka būs resursi ar ko apmācīt gan bērnus, gan pieaugušos. Pandēmijas laikā mācībām pieteicās aktīva ziemeļspeldētāja Liepāniece Inga Krīvcova. Tagad viņa ir peldēšanas treneri.
1: Uz ūdens jau kaut kā mēs bet arī no tiem, kas peld, arī ir pārgalvīga dēļa tā ka viņī pārvērtē savas spējas, jo principā te 200 metrus jau var nopeldēt un pēc tam nav aizelsies, tad tu var uzskatīt, ka tu māks peldēt, cik tad kurš to var izdarīt. Es mācu bērniem no 6 līdz param nu, 12 gadiem ne sporta līmenī, bet tieši peldēt apmācību un aprašana rūdeni. Un tur arī atnāk vecs otrās klases skolas programmas, ja vecāks atbilduš patrenēties tālāk, viņš sakt, es jau māku peldēt. Es sakt, nu parādi, viņš tur 5 metri papeld un viss spēks ir galā, jā. mēs nemākam
8: Biedrība peldēt droši, kas drošas peldēšanas instrukcijas piedāvā arī savā mājas lapā internetā peldēt.lv, nu jau vairākus gadus Latvijā ir viens no virzītāja spēkiem peldēt apmācībā. Šogad biedrība peldēt droši pirmo reizi dienas peldēšanas nometnes rīkos ārpus Rīgas. Zināms, ka trīs notiks Liepājā. Ingozola Latvijas radio, Kurzemē.
0: Tikmēr Latgale arvien plašāk turpina izplatīties īpaši bīstamā un lipīgā putnu gripa. Atgādināšu, ka vispirms simtiem beigtu bēgtu putnu tika konstatēta ķīru kolonijās Daugopilī, pēc tam arī Krāslavā. Daugopilī, salas tika konstatēta ķīru masveidu bojājai. Un laboratoriskās pārbaudes vēl turpinās, taču pārtikas un veterinārijā dienestā uzskata, ka visdrīzāk arī Krāslavā putnu bojā ejā ir vainojama putnu gripa. Tikmēr Daugopils pusē beigto ķīru jau Skaitāms tūkstošos un tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu Latgales studijas kolēģi Ivetu Čigāne. Labdien! Labdien! Kāda tad ir tā šī brīža situācija? Nu
9: no, jā, viss tiešām liecina, ka tā pata putnu gripa tiešām ķīru Polonijas turpin izplatīties. Sākumā lielo ķīru bojāja tika konstatēta Daugavpils esponāde, tad arī daugavavu salas. Ornitologi ir apsekoši lielākās ķīru kolonijas Latgalē un arī citviet Latvijai ka citviet lielo ķīru kolonijas Masveida putnu bojāja nav novērota. Tā ka tās divas vietas, tās pagaidām ir tās karstās vietas, teikt, tā. tā kā šī patagienā putnu gripa var būt bīstama ne tikai sauvaļas putniem un mājputniem, bet arī cilvēkiem, paklausīsimies, ko iedzīvotājiem un arī mājputnu turētājiem iesaka, Pārtikas veterinārā dienesta Atgavas regionā pārvaldes vadītājs Vintars Juškus.
2: Mūsu rekomendācijas attiecībā uz iedzīvotājiem ir netoties šiem beigtajiem dzīvniekiem neaiztikt viņus. Nekādā gadījumā nenest uz mājām vai uz kaut kādām, ja viņi vēl ir dzīvi, nenest uz veterinārām klīnikām vai kaut kādām patversmēm. Ja ir noticis kaut kāds kontakts, ievērot higienas pasākumus, tas ir mazgāt rokas, dezinficēt rokas ir iespēja iedzīvotājiem, kuriem ir mājputni, turpināt ievērot biodrošības noteikumus. Un par jī visiem gadījumiem, kad ir novērotas kaut kāds saslimšanas gan sauloļas putniem, gan mājas putniem ziņot, vai nu vetārtam, vai nu pārtīk veterināram dienestam.
9: Jā, par putnu gripas izslatību liecina arī aizvien lielāku beigto putnu skaits. E, pašlaik Daugavpils pusē laika posmā no 4. maija ir utilizēta jau ap 1000 beigtu ķīru. Prāklā tie ir ap 200 putnu, taču kā uzsver speciālisti, tā ir aizberga redzamā daļa, jo vismaz trešā daļa beigto putnu netiek atrasti. Jāpiezīmē, ka arī citviet Eiropas valstīs tieši ķīru kolonijas tika konstatēts putnu gripas vīrusu. Izbrīzē, ka kopā ar gaiputniem tas atseļos arī uz Latviju.
0: Tad tās iedzīvotājas satraukums arī ir manāms, droši vien, pilsētā redzot šo skatus.
9: Es domāju, lielāks satraukums ir tieši putnu kopiem, tiem, kas audzēja putnus, jo pavasaris ir tas laiks, kad parasti ievēro to biodrošību, putnus sārā, bet nu, tagad jau zālīte un tā kā tā karantīna parasti beidzēs, bet šoreiz tajā apvidu putniem jāsēš kūtīs. Jā,
0: paldies, īvētā, gaidīsim arī tavu reportāžu redījumā pēc pusdiena un ar to arī izskan redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Datsa Pēkšēna. Mēs atiekamies ēt atkal rīt, bet mūsu redījumiem var sekot līdzi arī raidierakstu platformās un esam atrodami kā dienas ziņas.